1: Buongiorno e benvenuti nelle notizie che vi raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli, questi i titoli di oggi. Gabriel Boric, un millennial di sinistra, vince le elezioni presidenziali in Cile, Afghanistan e Taliban incolpano gli Stati Uniti dell'attuale crisi afghana. Rapporto ONU massicci attacchi ai diritti democratici in Ucraina. Il New York Times pubblica centinaia di valutazioni del Pentagono sulle vittime civili provocate dagli attacchi aerei americani in Iraq e in Siria. Questo e molto altro nel notiziario di Radio Bullets. Il vice ministro degli esteri afghano, Sher Muhammad Abbas Shhtanikzai, ha affermato che gli Stati Uniti sono responsabili della crisi esistente in Afghanistan e che gli Stati Uniti dovrebbero svolgere un ruolo più attivo nell'economia afghana, perché l'economia afghana è stata danneggiata negli ultimi vent'anni. Ha fatto osservazioni durante una cerimonia tenutasi in occasione della giornata internazionale dei migranti a Kabul, alla quale hanno partecipato Khalil Rahman Akhani, ministro dei rifugiati e rimpatri e altri alti funzionari. Secondo Stan Kzai, durante i colloqui di Doha gli Stati Uniti si erano impegnati a riconoscere il prossimo sistema islamico nel paese e a mantenere aperta la propria ambasciata americana, a Kabul. Intanto i religiosi islamici hanno invitato l'emirato islamico a fornire maggiore sicurezza a seguito di due recenti attacchi che hanno preso di mira due importanti membri degli Ulema nella città di Kabul. Ci sono anche segnalazioni di molti altri recenti attacchi contro i religiosi. Sabato Miss Shakir capo di un seminario religioso di Kabul è stato ucciso da uomini armati mentre si stava recando in una moschea a Kabul. Venerdì Abdul Salam Abid un importante religioso è sopravvissuto a un'esplosione nell'area di Parwana a Kabul. Abid e i suoi tre compagni hanno riportato ferite ha detto il ministero dell'interno in un tweet e Amanullah Sapai assistente di Abid è morto più tardi in ospedale per le ferite riportate. Nessuna persona o gruppo ha rivendicato la responsabilità per le uccisioni mirate di ecclesia di alto profilo. Di recente sono stati uccisi ben sei religiosi. In una rara dimostrazione pubblica di sfida, in Iran si legge sulla BBC, manifestanti hanno guidato slogan antigovernativi fuori dalla casa di un uomo kurdo che è stato giustiziato. Le folle si sono radunate nella città natale di Eidar Korbani a Kamarian, provincia del Kurdistan, definendolo un martire. Gorbani, che aveva 48 anni, è stato condannato per omicidio di tre persone legate al corpo d'elite della guardia rivoluzionaria iraniana, ma aveva negato qualsiasi collegamento con Gli omicidi e gruppi per i diritti umani hanno affermato che era un prigioniero politico. Corbani è stato anche riconosciuto colpevole di essere un membro di un gruppo di opposizione armata in esilio, il Partito Democratico del Kurdistan iraniano, che lotta per una maggiore autonomia della comunità kurda iraniana. È stato giustiziato domenica nella prigione di Sanandaj, nel nord-ovest dell'Iran. I gruppi per i diritti umani affermano che la sua condanna era basata su prove discutibili, ottenute sotto tortura e che gli sarebbe stato negato un avvocato, Durante le indagini a settembre le Nazioni Unite avevano esortato l'Iran a non procedere con l'esecuzione ad abrogare la sua condanna a morte. Emirati Arabi Uniti, non ci saranno più taglio, modifiche per rendere idonee le pellicole internazionali con contenuti espliciti, violenti o per adulti. L'ufficio di regolamentazione dei media ha annunciato che i film con queste scene saranno proiettati nelle sale cinematografiche nella loro versione originale, ma la visione sarà consentita solo ai maggiori di 21 anni. Israele e Palestina, documenti classificati rivelano massacri di palestinesi nel 1948. e cosa sapevano i leader israeliani, scrive il quotidiano israeliano Arez. Le testimonianze continuano ad accumularsi, i documenti vengono rivelati e gradualmente emerge un quadro più ampio degli atti di omicidio commessi dalle truppe israeliane durante la guerra d'indipendenza. I verbali registrati durante le riunioni di gabinetto nel 48 non lasciano spazio a dubbi. I leader israeliani conoscevano in tempo reale gli eventi intrisi di sangue che accompagnarono la conquista dei villaggi arabi. Le forze di sicurezza sudanesi hanno lanciato gas lacrimogeni contro un'enorme folla di manifestanti vicino al Palazzo Repubblicano a Khartoum ieri, mentre decine di migliaia di manifestanti hanno celebrato il terzo anniversario dall'inizio delle proteste che alla fine hanno cacciato l'ex presidente Omar al-Bashir. Cantando la gente più forte la ritirata è impossibile, i manifestanti si sono radunati a meno di un chilometro dal palazzo con alcuni che sono corsi nelle strade laterali per schivare raffiche di gas lacrimogeni sparati sulla folla. Un ragazzo di 16 anni colpito alla testa dalle forze di sicurezza sudanesi è morto e 123 persone sono rimaste ferite. Mentre il presidente ucraino Zelensky si dirigeva a Bruxelles per chiedere alla NATO un maggiore sostegno militare nelle sue continue provocazioni sconsiderate contro la Russia, mercoledì il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha riferito che le libertà fondamentali in Ucraina sono state schiacciate sotto la sua amministrazione. Il rapporto copre gli sviluppi dal 1 novembre 2019 al 31 ottobre 2021, tutte date che ricadono sotto il regime di Zelensky, eletto per la prima volta nel maggio 2019, in gran parte a causa della diffusa disillusione nei confronti delle politiche nazionalistiche di destra dell'ex presidente Petro Poroshenko. Il regime di Poroshenko era salito al potere sulla scia del colpo di Stato in Ucraina sostenuta dagli Stati Uniti nel 2014, il cui governo filorusso è stato rovesciato attraverso la mobilitazione delle forze di estrema destra. Diversi rapporti precedenti del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite dal 2014 hanno rilasciato dichiarazioni simili, dimostrando sia una continuazione con ulteriore accelerazione degli attacchi del governo alla stampa e ai diritti democratici sotto Zelensky. Il miliardario giapponese Yasuko Maezawa è tornato sulla Terra oggi dopo un viaggio di 12 giorni nello spazio terminando una corsa di prova per il suo viaggio pianificato intorno alla 1 sulla Specs X di Elon Musk nel 2023. Il 46enne magnate della moda e collezionista d'arte lanciato l'8 dicembre dal cosmodromo di Baikunur in Kazakistan insieme al suo assistente Yozo Hirano al cosmonauta russo Alexander Misurkin è atterrato nella steppa casaca. Maezawa, un appassionato di spazio, ha fatto il viaggio sulla navicella spaziale Soyuz diventando il primo turista spaziale a raggiungere la stazione spaziale internazionale in più di un decennio. Migliaia di morti civili, molti dei quali minori, a causa di un'informazione di intelligence non corretta e obiettivi scelti in modo affrettato e impreciso. Un archivio nascosto di documenti del Pentagono sulla campagna aerea americana in Medio Oriente dal 2014, a cui il New York Times ha avuto accesso, mostra una fotografia alquanto diversa da quella promossa dal governo americano, che da sempre parla di guerre di precisione grazie ai droni e alle bombe intelligenti. Le strade di Santiago sono esplose in festa dopo che il millennial di sinistra che era salito alla ribalta durante le proteste antigovernative in Cile è stato eletto prossimo presidente ieri. Migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale e in altre città suonando i clacson, sventolando bandiere LGBTQ e scandendo: Viva il Cile! Gabriel Boric ha facilmente sconfitto. Con oltre 10 punti il candidato di destra, José Antonio Cas, che ha cercato senza successo di spaventare gli elettori, sostenendo che il giovane inesperto avversario avrebbe ribaltato il decantato record del Cile come l'economia più stabile e avanzata dell'America Latina. Ma in un modello di civiltà democratica che ha rotto con la retorica polarizzante della campagna, Casta subito ha subito ammesso la sconfitta, twittando una foto. Al telefono, congratulandosi col suo avversario per il suo grande trionfo, in seguito si è recato personalmente al quartier generale della campagna di Boric per incontrare il suo rivale. In mezzo a una folla di sostenitori, Boric, 35 anni, è salito in cima a una barricata di metallo per raggiungere il palco dove ha iniziato nella lingua indigena mapuche un entusiasmante discorso di vittoria a migliaia di sostenitori, per lo più giovani. Il vincitore ha evidenziato le posizioni progressiste che Hanno lanciato la sua improbabile campagna, inclusa la promessa di combattere il cambiamento climatico, bloccando un progetto minerario proposto in Cile, che è il più grande produttore di rame al mondo. Filippine, il bilancio delle vittime del tifone più forte che ha colpito il paese quest'anno, è salito a 208, ha detto oggi la polizia nazionale rendendola una delle tempeste più mortali che ha colpito il paese negli ultimi anni. Almeno 239 persone sono rimaste ferite, 52 sono disperse dopo che il tifone Rai ha devastato le regioni meridionali e centrali dell'arcipelago, secondo il conteggio della polizia, più di 300.000 persone. Sono fuggite dalle loro case e dai resort sulla spiaggia, mentre Rai si è abbattuto sul paese come un super tifone. La Croce Rossa Filippina ha parlato di carneficina nelle zone costiere. Yo Jong, la sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, è... Riemersa dopo essere scomparsa dai radar per 67 giorni, ma invece di una presunta retrocessione sembra essere stata promossa al presidio del Politburo. Una fonte di intelligence ha detto domenica, questo preannuncia il suo ingresso nel cuore del potere. Fratello e sorella hanno preso parte a una cerimonia venerdì scorso al Palazzo del Sole di Kum susan a Pyongyang in occasione del decimo anniversario della morte del padre Kim Jo-il. L'ultima volta che Kim Io, John, è stata vista in pubblico, è stato l'11 ottobre quando ha partecipato a un'esposizione d'armi. Cina la star del tennis Peng Shui ha dichiarato ieri di non aver mai accusato nessuno di averla aggredita sessualmente e che il post sui social media che aveva pubblicato all'inizio del mese scorso era stato frainteso. Il benessere di Peng è diventato motivo di preoccupazione tra la comunità globale del tennis e gruppi per i diritti umani quando è apparsa per sostenere che un ex vice Premier cinese Zhang Oli l'avesse aggredita sessualmente in passato. Dopo quel post è stata assente dalla vita pubblica per quasi tre settimane. Le osservazioni di Peng di ieri hanno segnato la prima volta che ha affrontato la questione davanti alla telecamera. In pubblico ha parlato a margine di un evento di sci di fondo a Shanghai a cui ha partecipato. Ha detto che il suo post su Weibo, un sito di social media simile a Twitter, che era stato rapidamente rimosso, era una questione privata. E la morte improvvisa di un giovane programmatore del gigante cinese di internet Tencent Holdings, considerato un genio e una delle migliori speranze del paese nella realizzazione di videogiochi a livello mondiale, ha suscitato scosse in tutto il settore. Tencent con sede a Shenzhen ha confermato la notizia della morte del trentenne Mao Xingyun, il programmatore di Tencent Games dopo che la notizia si era diffusa in internet. Mao è stato uno dei giovani talenti più noti dell'industria di giochi in Cina rappresentando una nuova generazione di esperti di tecnologia che aspirano a trasformare il paese in una potenza di videogiochi. La sua morte è diventata un argomento di tendenza sui social media cinesi in cima alla lista di ricerca sulla piattaforma Weibo influenza del 30,2% quindi bassa le elezioni dei soli patrioti a Hong Kong le prime tenutasi col nuovo sistema imposto da Pechino per affidare la città in mani sicuri e fedeli a dispetto delle 14 ore di apertura dei seggi solo un terzo dei residenti ha votato e da parte nostra anche per oggi è tutto grazie di essere stati con noi appuntamento domani con il notiziario di genere